3: Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. Au programme aujourd'hui, nous parlerons de gourmandise avec le canelé de Bordeaux, nous parlerons des dangers encourus euh, par la grande barrière de corail et nous parlerons de cirque à la française. Et comme chaque dimanche, on débute avec notre personnage de la semaine.
4: Écoutez le français sur Radio SPS.
3: Allez, comme chaque dimanche, notre personnage de la semaine aujourd'hui, eh bien nous revenons sur l'arrivée au pouvoir du nouveau président argentin Javier Milei. Valentine Saburo, vous allez nous parler de cet homme atypique au style ébouriffant et aux propositions iconoclastes, un homme qui ne laisse personne indifférent.
4: Oui, bonjour. L'Argentine vient de changer de président et elle s'est choisie un homme qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Javier Milley, 53 ans, économiste ultra-libéral aux promesses radicales, a donc raflé 55,7% des voix dimanche dernier 19 décembre. C'est une victoire sans appel. D'autant qu'il est arrivé en tête du scrutin le 20, euh, dans 21 provinces sur 24. Il a gagné face à l'ancien ministre de l'économie, le péroniste Sergio Massa, qui paie pour partie la situation dramatique dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui. On écoute le nouvel élu le soir de sa victoire.
5: Vive la liberté, bordel Maintenant, mettons-nous au travail pour relever l'Argentine
3: ah, il est surnommé le trône de la Pampa. On compare aussi à Jair Bolsonaro.
4: Oui, ces deux hommes ont d'ailleurs été les premiers à se réjouir. « Je suis fière de toi », a écrit le premier sur Truth Social. Euh, « L'espoir brille à nouveau en Amérique du Sud », a publié le deuxième sur X, ex-Twitter. Et effectivement, Javier Millet a des points communs avec les anciens présidents, euh, membres du Parti libertarien et de la coalition La Liberté Avance. Il est classé à la droite, voire à l'extrême droite de l'échiquier politique. Il s'est aussi fait remarquer par un franc-parler à la limite de la vulgarité et même de l'insulte. Il dit par exemple, je cite, « Le pape est une racaille communiste, la gauche c'est de la merde pédophile et je n'en ai rien à foutre du réchauffement climatique. » Il promet enfin de rendre toute sa grandeur à l'Argentine. Donc on reconnaît bien là des échos de Trumpisme. En revanche, comme l'indique le juriste Daniel Borrillo dans Libération, contrairement à Donald Trump et à Herr Bolsonaro, auxquels on aime le comparer, Javier Millet veut mettre fin à l'interventionnisme et au dirigisme de l'État. Il s'autoproclame d'ailleurs anarcho-capitaliste et porte haut les couleurs jaunes et noires qui lui sont associées.
3: D'où aussi ses sorties très médiatisées avec... Sa tronçonneuse.
4: Euh, oui, c'est un peu l'objet culte qui va lui coller à la peau. Dans ces meetings, on l'a vu brandir et faire rugir une tronçonneuse pour expliquer qu'il ne ferait pas de quartier et quand il s'agira de couper dans les dépenses publiques, nous n'avons plus le temps pour agir graduellement, plus de temps pour la tiédeur, plus de temps pour les demi-mesures, a-t-il il dit. Résultat. Ministério et y sostenible,
5: afuera. Ministerio de la mujeres, género y diversidad.
4: Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, terminé. Le ministère des Femmes du Genre et de la Diversité, terminé. Euh, Ministère des Travaux Publics, terminé. Euh, Sans compter son projet initial de privatiser l'éducation et la santé. Euh, Parmi ses propositions, il souhaite également la libéralisation euh, des ventes d'armes et même des organes. En outre, il veut remplacer le peso par le dollar et cesser toute relation avec les communistes ONI, c'est-à-dire euh, en priorité le Brésil et la Chine.
3: Son succès est surprenant car il est arrivé tard en politique.
4: Hein. Oui, il est entré en politique à la faveur du Covid-19 en manifestant contre la prolongation des mesures de confinement prises le gouvernement de l'époque, c'était donc en mai 2020. Avant, il était surtout connu pour être une superstar des plateaux télé, euh, partageant euh, des analyses sous le prisme de l'école autrichienne euh, dont il se revendique. Euh, l'école autrichienne, c'est une doctrine qui vante une société capitaliste sans état, ce dernier étant considéré comme une nuisance. Alors, il faut dire que Javier Millet est un économiste de formation et il a d'ailleurs publié une quinzaine d'articles universitaires euh, avec au passage quelques accusations de plagiat.
3: Il a un profil euh, académique, mais c'est surtout son style qui a marqué les esprits.
4: Euh, il a en effet un style inhabituel pour un homme politique, une carrure de boxeur, des cheveux en bataille, un regard inquiétant. Euh, l'inspiration lui viendrait à la fois de Wolverine et de Elvis Presley. Euh, mais on parle aussi de lui en évoquant Boris Johnson ou la poupée Chucky. Alors physiquement, il donne aussi beaucoup de sa personne sur euh, les plateaux ou les scènes où il se produit. On le voit sauter, frapper des objets euh, ou brandir sa fameuse tronçonneuse. Euh, c'est ainsi, semble-t-il, qu'il a réussi à capter l'attention, notamment des plus jeunes. Au lieu de tabler sur une argumentation théorique qu'il aurait pu développer, euh, il a mené une campagne d'image et de clips vidéo souvent outranciers, euh, c'est une campagne qui s'est avérée payante.
3: Mais ces postures excessives auraient pu effrayer les Argentins.
4: On peut en effet s'étonner que dans un pays où 51% de la population bénéficie d'une forme d'aide sociale, euh, on est voté en masse pour ce trubillon surnommé Madman qui dit vouloir les supprimer. Mais la situation argentine est préoccupante. 40% vivent sous le seuil de pauvreté, dont 9,3% sont dans une situation de très grande pauvreté. La croissance est négative, l'inflation de l'ordre de 142%. En outre, le pays est très endetté. Après des années de dégradation et de corruption, ils ont donc choisi de parier sur un électrochoc pour sanctionner la caste, c'est-à-dire les élites au pouvoir depuis des dizaines d'années. Cependant, il n'est pas dit que Javier Millet ne doive pas mettre de l'eau dans son vin après son intronisation le 10 décembre prochain. En effet, son parti n'a ni maire ni gouverneur et seulement 38 députés sur 257. Il devra donc euh, sûrement faire, euh, nouer des alliances ou faire des concessions. On s'attend néanmoins déjà à de grands mouvements sociaux, sachant qu'il a déjà prévenu qu'il les réprimerait dans la force.
2: SBS en français Partagez nos rubriques sur Facebook.
6: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.  «
3: « Toi, mon amour, Clara Luciani » et bien entendu, vous l'aurez reconnu, la voix de Marc Lavoine également. Vous écoutez le programme en français, vous êtes sur Radio SBS.
2: « SBS French, mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment en ligne. »
3: Allez, aujourd'hui, dans le programme en français, on a le plaisir d'avoir Anthony Panel et on va parler de cirque avec Anthony. Bonjour, Anthony. Bonjour. Alors, le cirque à la française, euh, on connaît, on a, on a déjà pas mal parlé dans le programme en français. Mais là, vous donnez des cours donc de cirque en français à
7: Melbourne. Expliquez-nous un petit peu tout ça. Alors, exactement. Donc ben, Moi, j'ai ouvert euh, mon école de cirque euh, dans cette année euh, 2021, en février. Donc, j'ai effectivement choisi la meilleure année pour faire ça. Et euh, donc, j'ai commencé euh, par travailler, euh, créer des contacts avec euh, des quelques écoles euh, autour de Melbourne, donc principalement euh, l'école française de Melbourne, de Cofield, euh, la Grande Récré, pour commencer, comme ça. Et donc, euh, j'ai proposé des cours de cirque euh, en, en français. Donc J'ai commencé en français. Donc, des cours d'initiation de cirque pour les enfants, principalement. Voilà, comment ça a débuté. Hein. Donc, dans les Kindergarten. D'accord. Alors, le, le cirque à la
3: française... Euh, on connaît parce qu'il y a une vraie tradition du cirque en France, en réalité. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est vraiment ancré dans, le, dans la culture française. C'est vraiment quelque chose, de j'allais dire, de presque de très français,
7: le cirque. Euh, effectivement, oui. Alors moi, je suis, je suis justement... Euh, alors je ne veux pas dire que je suis à, à l'inverse de ce courant-là, mais je, je suis plus dans la mouvance cirque contemporain, dans le sens où je, je m'inspire plus de ce mélange justement du cirque contemporain, entre les théâtre, la musique et toutes ces choses-là, et aussi du fait de mon, de mon parcours professionnel, en fait, où euh, j'ai travaillé beaucoup en tant que professeur de cirque, mais aussi éducateur sportif. Donc, en fait, je, je fais un gros mélange de tout ça. Et finalement, je suis tout sauf cirque traditionnel, si on peut résumer un peu la situation. D'accord, mais ça, c'est très intéressant parce que
3: ça emmène à la discussion sur le fait que le, le cirque, euh, et vous allez me, me tuer si je dis ça, mais
7: le cirque, c'est un vrai sport c'est, c'est vraiment un sport complet. Ça peut être considéré comme un sport complet. Ça peut être considéré comme un sport, euh, comme un sport complet. C'est comment dire C'est, c'est artistique et sportif. Moi, j'essaye de trouver une définition simple comme ça. en fait Voilà. Moi, c'est exactement comme ça que je le vois. Il y a évidemment bah, une manière très simple. Par exemple, beaucoup d'artistes euh, qui sont dans les grands cirques ou même des cirques plus petits sont d'anciens gymnastes professionnels qui se reconvertissent dans, dans le milieu du cirque, par exemple. Mais oui. Il faut à la fois une, une une passion pour le sport, pour le mouvement, et aussi pour le côté artistique. Les deux vont ensemble. Et, et c'est vrai qu'on a l'exemple,
3: hein, pour le coup, c'est pas français, c'est canadien, mais le Cirque du Soleil, ça reste euh, le graal, je pense, pour tout, euh, toute personne qui veut faire du cirque un petit peu artistique. Euh, est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui qui vous a toujours un petit peu émerveillé aussi le Cirque du Soleil on, on a un peu de... oui aussi effectivement,
7: effectivement, et euh, j'ai pas eu encore de roca- l'occasion de. De, de les de les voir en en direct mais j'ai vu beaucoup de vidéos oui c'est évidemment un côté très très impressionnant très très grand très merveilleux très, très lumineux et euh, mais oui c'est intéressant mais c'est vrai qu'après euh, moi je j'aimerais beaucoup y aller effectivement mais j'ai eu aussi la chance euh, du fait des connaissances que j'ai pu avoir euh, en France particulièrement de de connaître des compagnies beaucoup plus petites et qui proposent aussi euh, du, du du cirque de de l'art vivant vraiment de qualité en fait et euh, c'est quelque chose que je voudrais aussi essayer de développer ici pour essayer d'amener dans le futur mes élèves à, à se diriger aussi vers les petites compagnies de cirque pour découvrir aussi ça en fait ou que le cirque finalement ce n'est pas que que le cirque du soleil ou que <rire> il y a autre chose et, et, et aujourd'hui, comment on arrive à faire rêver les enfants euh, pour le cirque
3: Parce que c'est vrai que c'est, comme on dit, c'est un sport complet, mais c'est aussi euh, euh, c'est aussi fun pour les enfants. Il y, a, il y a du trampoline,
7: il y a des anneaux, il y a il y a, il y a tellement une diversité que pour les enfants, ça va être super sympa. Bah exactement. Moi, dans mon école, donc euh, The French Circus School, ce que j'essaye de proposer vraiment, et ce que je ce que je développe au maximum, c'est le, le caractère très varié de de l'activité. Donc c'est à la fois euh, donc je ce que je donne pour précédent, je donne des cours aux enfants à partir de deux ans et demi en version parents ensemble, et après, je prends juste les enfants et les parents vont voir un café pendant ce temps-là. Et euh, donc, j'essaye de proposer vraiment une variété, à savoir, il euh, y a tout ce qui, qui est lié au, à la jonglerie, donc les balles de jonglage, les anneaux, les bâtons du diable, les diabolos, les masses de les foulards, les assiettes chinoises, tout ça, euh, plus ensuite tout ce qui est lié à, à l'acrobatie, donc euh, tout ce qu'on appelle les acrobaties au sol, Très simple, comme euh, roulade avant, à d'arrière. Évidemment, ça se complique selon le, le niveau de l'âge des enfants. Et aussi, tout ce qui est euh, pyramide, acroportées. On peut faire aussi un peu de trampoline. Pour l'instant, je n'en propose pas parce que je viens de commencer. Mais après, euh, il y aura aussi du trapèze, du peut-être du tissu, des choses comme ça. Il y a aussi toute la partie euh, équilibre sur objet. En des plus connus, ça peut être, par exemple, le fil d'équilibre. La, la poutre aussi qui pourrait rentrer de temps, le monocycle, on a aussi les planches de rouleau américain, donc un rouleau avec une planche, on essaye de trouver son équilibre dessus euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Je fais un peu de slackline, si vous connaissez, c'est une sangle comptant entre deux arbres, donc qui bouge en haut, en bas, à droite et à gauche. Donc vraiment plein, plein de choses. Et euh, l'avantage, c'est que euh, c'est vraiment adaptable à tous les niveaux et à tous les âges. Voilà. Quand on a l'expérience d'enseignement, on peut proposer, pour les tout-petits comme pour les plus grands, le même matériel, mais évidemment avec des situations adaptées. Je vais pas donner un enfant de deux ans et une de faire du monosif, évidemment. Voilà. Ouais, ou la slackline, on la met un tout petit peu plus bas quand on... On la met un tout petit peu, peu plus bas, plus. on apprend à trouver son équilibre dessus assis, par exemple. Et moi, j'aide, évidemment, pour faire des traversées, ce genre de choses. Un, un plein de choses. Et j'avais oublié, pardon, je me permets d'insister... Donc, il y a ces, ces, toutes ces familles. Donc, jonglage, acrobatie, équilibre sur objet. Et euh, donc, trapèze et tout ça aussi. Mais il y a aussi, évidemment, toute la partie spectacle, en fait. Et donc, là, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion parce qu'on a une, une année un peu compliquée, comme, comme tout le monde le sait. Normalement, par exemple, là, je propose des cours, euh, des cours de cirque au terme. Et normalement, à la fin du terme, il est possible aussi de préparer un petit spectacle. Parce qu'évidemment, le cirque, c'est, c'est une discipline artistique sportive et donc qui dit artistique, qui dit aussi spectacle et jeux. j'apprends à me présenter et à montrer ce que j'ai appris. D'accord, d'accord. Bah, tout ça, c'est a super
3: intéressant. Euh, vous nous rappelez le, le site internet peut-être où les gens peuvent avoir un peu plus d'informations
7: Pour l'instant, euh, si les gens souhaitent voir ce que je propose avoir plus d'infos, ça va être sur Facebook. Pour l'instant, donc, euh, ma page Facebook, c'est simplement The French Circus School, assez facile à trouver. Et donc voilà, mon site internet est en cours de fabrication. D'accord, d'accord, bah Facebook c'est pas plus mal aussi. <rire> Ça marche bien aussi. Merci Anthony d'avoir pris un peu de temps pour nous. De rien.
2: Vous êtes passionné de films SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires. Des films d'horreur. Des comédies. Et des films d'amour Allez sur sbs.com.au slash on-demand. Mais je dormais pas, je m'ennuie seul dans ma tête
8: et sans étoile. Troublé dans la nuit, mon esprit m'a servi dans la violence. Je dors
3: avec sa chanson Insomnie qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois de novembre on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants vous écoutez le programme en français vous êtes sur Radio SBS à tout de suite
2: SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas SBS.co.au slash food
8: Bonjour, ici Audrey Bourget avec un nouvel épisode datable Kitchen Conversations. Aujourd'hui, on vous parle de cannelés, dont la recette vient directement d'un des membres de la confrérie du canelé de Bordeaux, mais qui sont faits en Australie et livrés presque partout au pays. Rencontre avec Vincent Uzo de cannelé Alain. <métitérance>
5: Un bon cannelé, c'est, c'est un cannelé euh, brillant, un peu euh, avec une bonne cro- croûte épaisse euh, euh, à, à l'extérieur. Et puis à l'intérieur, euh. moi, j'aime bien les manger chauds, les cannelés tièdes. Euh, et donc à l'intérieur, euh, une, une texture aérée, euh, plein d'arômes de vanille et de rhum. Et je trouve que ça ça rend bien quand c'est un peu, un peu tiède, en fait. Euh, mais on peut les, aussi les manger à température ambiante. En fait, la, la la texture à l'extérieur, elle change euh, en fonction de la de la forme. Euh, Au dessus, elle est un peu plus croustillante parce qu'il y a la forme un peu euh, des, des cannelures. Mais alors, quand on quand on mange vers le bas, c'est plus moelleux et euh, c'est toujours du caramel, mais c'est euh, c'est un peu plus euh, c'est un peu plus brûlé généralement. Enfin, il y a des 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 degrés de caramélisation euh, différents de de texture.
8: On vient d'entendre Vincent Uzo qui a lancé son entreprise Canley Alain en 2020 à Melbourne mais le Français est passionné de cannelés depuis qu'il est tout petit. Sa famille se souvient encore de la première fois où il a goûté à la pâtisserie originaire de Bordeaux.
5: Ah, c'était quand j'étais un, un jeune garçon, c'était au, au mariage euh, du, euh, de mon cousin, donc le, le fils d'Alain, qui, euh, euh, qui est un pâtissier de poté- profession. Donc il, avait, euh, il avait créé plein de, de gâteaux, euh, euh, des pièces montées. et Parmi les, les gâteaux, il y avait des cannelés et apparemment, moi, je m'en souviens plus très bien parce que j'étais très jeune, mais euh, j'ai, c'est la première fois que j'avais écouté les cannelés et j'ai, j'ai tellement adoré que j'ai passé toute ma journée à, à manger les cannelés, en fait. J'avais, j'étais amnibulé par les cannelés, il n'y avait rien d'autre qui existait à part les cannelés ce, ce jour-là.
8: Lorsque la famille de Vincent Uzo est déménagée près de Lyon, l'oncle Alain, qui était membre de la confrérie du cannelé de Bordeaux, leur envoyait des cannelés par la poste. Mais la famille les mangeait tellement rapidement que Vincent a demandé à son oncle la recette pour pouvoir en faire lui-même.
5: J'ai demandé à mon oncle s'il si, euh, si pouvait m'apprendre la recette. Donc, euh, il, m'avait envoyé, il m'avait envoyé par la peau sur une recette. Euh, c'était sept, sept ingrédients, euh, trois lignes. Euh, c'était très simple. Euh, et après, après il, m'a, il m'a donné quelques moules aussi. Et, euh, et au début, c'était un peu compliqué parce que ça collait au moule. J'avais pas bien, bien compris comment comment ça marchait. donc c'était ça avait l'air simple mais c'était pas si simple au final euh, et puis après quelques quelques essais euh, j'ai fini par euh, par comprendre et euh, puis là ouais ça y est c'était parti je, je pouvais faire mes propres cannelés j'étais aux anges
8: Vincent Uzo a longtemps réservé ses cannelés pour sa famille et ses amis mais après plusieurs années en Australie il a décidé de lancer sa propre entreprise parallèlement à sa carrière d'architecte Canley Allen, nommé en hommage à son oncle, a vu le jour en pleine pandémie à Melbourne.
5: J'essayais de donner un peu de plaisir aux gens pendant le lockdown. Donc, j'avais plein, plein, plein de commandes pendant les lockdowns à chaque fois, parce qu'on a eu quoi, six ou sept des lockdowns à Melbourne. Donc, euh, à chaque fois, je faisais des campagnes. C'est bon, on va y arriver, Melbourne, encore un lockdown, mais on avait Kanley pour survivre. Et puis, euh, et du coup, je, et du coup ça, ça m'a aidé à passer à travers les lockdowns aussi, les, les confinements. Et je pense que ça a aussi aidé d'autres, d'autres gens, des clients à, voilà, à adoucir leur, leur confinement, je dirais.
8: Leur cannelé le plus populaire est le classique à la vanille et au rhum.
5: La recette originale, donc c'est, c'est la recette de mon oncle, je l'ai pas touchée. Euh, mon oncle faisait partie de la confrérie du cannelé à Bordeaux, donc c'est un club assez euh, élitiste euh, de, voilà, de passionnés, de pâtissiers passionnés du cannelé. Donc, euh, ouais, ils, sont, ils se prennent assez au sérieux, euh, et, euh, et donc du coup, cette recette, elle a été homologuée, enfin, par les confréries. Donc, euh, donc, c'est un peu mon, mon saut de l'originalité. C'est, c'est un peu, euh, c'est euh, ma certification, quoi. C'est, c'est de dire euh, cette recette euh, que que je partage en Australie, elle vient vraiment de Bordeaux, de, de du savoir-faire euh, pâtissier local, quoi. Euh, donc, euh, donc, toi ouais, je l'ai pas touché. Pour les, pour les ingrédients, j'ai essayé de me rapprocher au maximum de ce que l'on trouve en France. Donc, euh, j'ai la vanille de Madagascar, j'ai du rhum euh, des antilles françaises. Euh, bon, après, bah, le sucre, la farine, euh, le lait, bien sûr, c'est local. Mais euh, bon, voilà, j'ai essayé de, de me rapprocher au maximum de ce qu'on peut trouver en France.
8: Vincent Uzo offre aussi des cannelés véganes et sans gluten et différents arômes comme l'orange et le pandan
5: on a décliné en fait euh, des, a- des arômes en fonction des, des retours des clients en fait parce que, euh, on est une grosse clientèle asiatique euh, et un, un des clients me disait est-ce que tu pourrais développer une recette au pandan, je ne savais même pas ce que c'était le pandan euh, c'est une sorte de, de feuille euh, aromatique euh, asiatique qui apparemment a une, une, un goût un peu vanillé et, euh, et un peu euh, herbal je je ne sais pas trop et euh, du j'ai fait quelques essais euh, et euh, puis on a développé en fait avec euh, cette, ce client qui est devenu un ami euh, euh, une recette au pandan. Euh, donc, j'ai fait une recette pandan Malibu parce que justement, euh, le pandan, ça a aussi une saveur un peu coco, euh, noix de coco. Donc, j'ai, je l'ai associé avec le Malibu. Euh, en fait, le, le plan, c'est, c'est toujours d'associer un, une liqueur à, à, une, à une saveur. Quoi. Donc, euh, c'est vanilla et, et rhum, c'est pandan et mm-hmm. Malibu. Et ensuite, euh, j'aime beaucoup l'orange, donc euh, j'ai, j'ai développé une recette euh, à l'orange. Donc, bien sûr, ben là, c'est le point trop qui va avec l'orange.
8: Depuis qu'il a lancé Canelé à l'ain Vincent Luzot remarque l'intérêt grandissant des Australiens pour le canelé. J'ai une conviction,
5: c'est que le, le canelé, ça deviendra le prochain macaron. Il y avait une sorte de, ouais, de ferveur du macaron, une, une mode du macaron qui euh, à toutes les, les couleurs et les saveurs euh, et, euh, et je pense que euh, le cadenet, c'est la prochaine bague. Et parce qu'il y a plein de potentiel, en fait. On peut en faire euh, plein de couleurs, euh, plein de saveurs. Euh, on peut les faire sucrer, on peut les faire saler. Et oui, je pense que, que les Australiens euh, connaissent pas encore très bien, mais euh, mais ils ont une sorte de curiosité. Il euh, y a beaucoup d'Australiens qui adorent la France. Euh, et, euh, et en fait, euh, des, euh, tous les clients qu'on a, on leur demande est-ce qu'ils ont aimé les cannés ils nous racontent leur histoire, Comment ils sont ils sont tombés amoureux des canelés donc euh, la plupart ils nous, ça nous qui nous, leur rappelle la France euh, que ils sont aussi bons qu'en France ça nous ça nous fait chaud au cœur à chaque fois qu'on a des compliments comme ça et et euh, et en fait on voit bien que que l'Australie et la France sont sont connectés euh, culturellement que que, la, que les Australiens aiment la, la gastronomie française donc euh, donc oui je, je pense que ils retrouvent un petit bout de France en fait à chaque fois qu'ils, qu'ils mangent un canelé
8: les cannelés de Canelé-Alain peuvent être récupérés en personne ou livrés par messager à Melbourne. Ils peuvent aussi être livrés par la poste presque partout au pays. Vincent Iso prévoit même ouvrir une nouvelle branche à Perth pour pouvoir mieux servir l'ouest du pays.
2: SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts, sur votre tablette ou votre mobile, gratuitement. Sur sbs.com.au/slash French ou télécharger l'application SBS Radio.
8: Sous le charme, à l'intérieur comme au bord des larmes, tu sais que je me blâme, dedans des flammes.
3: Je reste calme avec la douce voix de Camélia Jordana. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
2: Votre communauté, vos conversations. SBS French.
0: À bord de ce bateau, c'est bientôt l'heure du grand banc. Les touristes s'équipent en palmes, masques et tuba avant de plonger au large de Magnetic Island, dans le Queensland. Taylor est ainsi en voyage de noces et elle espère en prendre plein la vue
7: and some fish.
0: Mais ces vacanciers ont également conscience des dangers qui menacent la grande barrière de corail. C'est le cas, par exemple, de rage. I think it's a really big
8: problem, and I think it's something we all be able to combat climate change where we can. Um, I think it's also important that people do come out here and see the reef and, and get an understanding of what we're protecting as
1: well.
0: Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la grande barrière de corail abrite plus du quart de la biodiversité marine mondiale. En termes touristiques, elle rapporte plus de 4,3 milliards d'euros par an et fait vivre plus de 64 000 personnes. Parmi eux, les propriétaires du bateau à bord duquel nous nous trouvons, Stéphanie et Adam Hinks, opèrent à Magnetic Island depuis une trentaine d'années.
2: To see the reef.
0: Ou du moins, ce qu'il en reste. En mars dernier, le récif a une nouvelle fois subi un blanchissement massif du corail, une source constante d'inquiétude pour Stephanie Inks.
2: When we have a bleaching event, we want to get into the water. We want to see what effect it's had. We want to—they're all like our little babies, you know. We want to go and check out every little reef patch.
0: Ce blanchissement, il est provoqué par des vagues de chaleur marine, un phénomène problématique mais pas forcément fatal, d'après Dave Wakefield. Il est le scientifique en chef de l'autorité en charge de la Grande Barrière de Corail.
1: Coral bleaching is much like heat stroke in a human. A person can get heat stroke, and as long as they get cooled down quickly enough, they'll be fine.
0: La situation est jugée suffisamment préoccupante par l'UNESCO pour qu'elle recommande l'an dernier de placer la grande barrière de corail sur la liste des sites du patrimoine en danger. Pour l'éviter, le gouvernement australien a alloué à la protection de la Grande Barrière de Corail un budget de près de 800 millions d'euros sur 9 ans.
1: About 2/3 of that is to work with farmers to improve land use practices and reduce pollution from agricultural land to the Great Barrier Reef.
0: Plus de 2500 bœufs sont élevés dans cette ferme de 13 000 hectares où Garlonne-Moulin, depuis plus de 20 ans, met déjà en œuvre ces pratiques plus respectueuses de l'environnement que souhaite promouvoir le gouvernement. Elle consiste à accorder autant d'importance à la préservation de l'herbe et de la végétation qu'à l'élevage des animaux.
8: The and soil
0: Ce sont en effet les sédiments, emportés par les pluies et les rivières, qui représentent la première cause de pollution agricole de la Grande Barrière. De corail. Et même si sa ferme se trouve à près de 100 km du littoral, Garlon estime qu'elle a un rôle à jouer.
8: Nous sentons une responsabilité
0: Plus d'un million de kilomètres carrés de terres agricoles sont désormais régies selon ces principes dans le Queensland, mais pour le professeur Terry Hughes du Centre d'études coralliennes, la pollution agricole n'est pas le problème le plus urgent pour la grande barrière de corail. Le nouveau gouvernement australien ne compte pas renoncer à cette manne du gaz naturel et du charbon mais dans le même temps, il promet de faire de l'Australie une superpuissance des énergies renouvelables. Ce bourdonnement, c'est celui d'un convertisseur électrique. Nous sommes au milieu d'une centrale solaire ouverte en 2018. Ces 40 000 panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité pour 50 000 foyers, soit la moitié de la population de la ville voisine de Townsville, un secteur en pleine expansion d'après le directeur des opérations de cette centrale solaire, Dale Watterson. Je pense qu'il a beaucoup de potentiel pour en Australie. Nous avons une large landmass ici, et comme vous l'avez dit, il y a plein de soleil autour. C'est une nouvelle technologie en Australie, et je suis sûre qu'on va voir plus et moins farms s'ouvrir dans le pays. Après une décennie d'immobilisme sous les conservateurs, les travaillistes australiens semblent enfin décider à agir pour le climat. Mais leurs seuls efforts ne suffiront pas à sauver la grande barrière de corail. Il faudra pour relever un tel défi une action globale, d'après Stéphanie.
2: Nous sommes tous les custodiens des récifs au monde et vous tous jouez un rôle dans ce sens. To think about coming out, getting under the water and seeing nothing, that really does scare me
0: Selon le dernier rapport du GIEC, si la hausse de la température mondiale excède 1,5 degré, 70 à 90 de tous les récifs coralliens dans le monde disparaîtront.
2: Vous êtes avec Radio SBS en français.
3: ding, ding, dong. Euh, Bien entendu, les Rita Mitsuko. Vous écoutez le programme en français, vous êtes sur Radio SBS.
2: SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au slash french ou téléchargez l'application SBS Radio.
6: Bonjour, mon nom est Monica. Il est, je suis Nabinakiz de la communauté d'Odanak au Canada. Je suis aussi euh, chef de direction d'APTN.
1: Et vous êtes ici dans le cadre des festivités marquant les 10 ans de la chaîne de télévision aborigène d'Australie, NITV. Quelle est votre impression de cet anniversaire, ce moment exceptionnel.
6: Ah oh, je trouve ça formidable. Célébrer les, les 10 ans, c'est quelque chose de magnifique. Je pense que je peux, je peux comprendre. À Pétaine, ça fait 23 ans qu'on produit la télévision et je peux comprendre comment est-ce qu'on sent après 10 ans pour dire qu'on est toujours là et l'impact qu'on a dans la communauté.
1: Et qu'est-ce que ça vous a inspiré de voir tant de communautés réunies ici et aussi célébrer leur langue? Parce qu'un des un des faits marquants de, cette, de ces cérémonies, À l'ouverture, à l'accueil des invités, tous les aborigènes ont prêté hommage aux hôtes, dans leur langue, avec euh, des gestes culturels spécifiques. Qu'est-ce que ça vous a inspiré
6: La fierté euh, je trouve ça tellement beau parce que c'est tellement important nos langues la langue c'est, c'est notre fondement la langue ça, ça nous c'est notre connexion à, à, à notre culture à nos racines à nos danses, à nos histoires quand on perd une partie de notre langue on perd une partie de notre identité donc quand j'étais là à l'ouverture et voir tous ces gens-là qui parlaient leur langue, qui se présentaient qui avaient des chants dans leur langue c'était tellement beau d'entendre et de vivre ce moment-là. C'était très puissant. Ça venait me toucher, mais de l'intérieur, mais très profond.
1: Quels sont les challenges pour les langues aborigènes du Canada en ce moment?
6: Bien, voyez-vous, il y a plus de 70 langues différentes au Canada. C'est énorme. Euh, il y a les Premières Nations, euh, les Métis, les Inuits. Euh, le Canada, c'est un grand pays, hein, comme l'Australie. Et Il y a beaucoup de différences entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Euh, donc, les défis qu'on a, c'est de s'assurer que il y a toujours cette fierté-là de parler sa langue. Euh, autrement, c'était mal vu hein, de, de parler. Les gens ne parlaient pas On n'osaient même pas dire qu'ils étaient autochtones. Et là, je pense qu'on est rendu à une période où il y a une fierté qui est rattachée à ça. On le dit on est fiers, on veut apprendre plus sur notre culture, réapprendre notre langue. C'est un processus qui se passe présentement au Canada, et ça à tous les niveaux, où ce sont les Autochtones qui, nous, on décide de prendre euh, le leadership et d'aller au-devant de tout ça et prendre des initiatives pour le faire pour nous, pour nos communautés, pour les générations futures.
1: Et Dix ans, c'est un parcours assez long. Vous, vous existez depuis bien plus longtemps, et D'après les discours qu'on a entendus des autres partenaires internationaux et nationaux, ça n'a pas été un parcours difficile. Quel a été le parcours de EPITienne pour pouvoir s'imposer sur la scène médiatique euh, au
6: Canada. Mm. Et je pense que, à, à Pétain, on a été, euh, je peux dire, chanceux dans le sens que le gouvernement soutenait euh, la télé autochtone euh, et trouvait qu'il était important pour que le Canada ait accès à une télé autochtone au niveau national et ce pour tous les Canadiens. Donc le CRTC donc euh, c'est euh, la commission qui qui euh, euh, voyons, qui, les, voyons, regulates, qui, <rire> qui qui, 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 régit, qui oui, régit. merci excusez-moi qui régit la télé et la radio au Canada et on a eu le support dès le début et euh, ils ont approuvé un modèle qui a été jamais vu euh le 23 ans c'était d'avoir une télé qu'on dit obligatoire, c'est-à-dire que tout Canadien Canadienne qui s'abonne au câble recevait APTN dans le câble de base et le CRTC pouvait fixer un, un, un montant, un co- ouais, ben, un montant de, d'argent que le, le réseau allait recevoir. Donc, présentement, APTN reçoit 35 sous par abonné par mois.
1: Donc, euh, au niveau financier, il y a une certaine assurance que ça va continuer. Donc, il y a la pérennité du programme
6: Pérennité, oui et non. On voit qu'il y a une diminution, n'est-ce pas, des gens qui sont câblés depuis quelques années. On voit une diminution de 3 dans nos revenus. Là, ça commence à nous affecter parce que les gens consument plus en ligne et s'abonnent au Netflix de ce monde. Alors, on est en train de de perdre de nos auditeurs à ce niveau-là. Donc, on essaie de voir de quelle autre façon on pourrait mieux financer le réseau.
1: Et avant de nous quitter, un mot de la fin... Parce que...
6: Écoutez, ce que je vais dire, je trouve que, que ce soit NETV, APTN, je veux dire, il faut consommer le contenu. On fait du contenu. Du contenu, c'est du contenu. Du bon contenu, c'est du bon contenu. C'est pas parce que c'est produit par les Autochtones que c'est pour les Autochtones uniquement. Alors, prendre le temps de regarder, d'écouter, d'apprécier, euh, faire, faire ce geste de plus, ça fait juste aider et encourager, soutenir l'importance qu'on accorde au premier peuple. Des continents.
2: Radio SBS Les informations, les actualités et les histoires qui vous inspirent dans votre langue. Joignez-vous à la conversation sbs.com.au slash French
0: Si on se dit qu'on n'a pas tout réussi.
4: C'est au toit, c'est autant ici.
0: C'est peut-être une étoile filante. Un bout de tissu, une tente. On dit qu'on ne pleure pas dans
1: l'eau.
3: reste roussel on ne pleure pas dans l'eau Voilà, c'est la fin de notre programme. Merci de nous avoir écoutés. Prochain rendez-vous avec le Français sur SBS. C'est mardi à 13h, jeudi à 13h et samedi prochain à 13h également. Et sur notre site internet, à tout instant, sbs.com.u. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À mardi.
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur...